0: 欢迎收听刘轩的《How To 人生学》，这是一个探讨心理和自我成长的节目。我们访谈各界的杰出人士，了解他们如何思考，如何活出自己最精彩的故事。加上我们每周的心情 Studio， 提供你知识、积极思维以及让自己的生活过得更好的 How To。今天呢，我的来宾是我的老朋友，创新拿铁梦想学校的创办人、主持人、作家。王文华 ，Hello Tom， 你好，嘿
1: 刘轩，各位听众大家好，嘿嘿，好久不见呀，啊，我对你刚的开场特别喜欢呢、哦，自我成长，让自己活得更好，不管哪个年纪，哎，这都是人生第一要
0: 物啊，对对对对，我们上一次其实一起连麦呢是在啊、呃，哇好几个月前了，那个时候你做一系列的导读。刚在 Clubhouse 上面，嗯、然后每次带大家读一本书。我们当时也就是在讨论一个自我成长的书
1: 、那个。<笑>对，那一系列导读，我们把它归纳成“抗疫读书会”。疫当然是疫情的疫啊，因为疫情中大家不方便实体见面嘛，嗯、所以我们也是希望大家在疫情的隔绝状况下，还是能够持续成长。于是就举办了这一系列的抗疫读书会。那时候我邀请刘轩，我还记得我们谈的是一本也是跟心理有关的书，叫做《Happy EARTH。更快乐啊！那一集也得到很多的回响
0: 。Yes, Yes， 谢谢你的邀请。所以今天呢，也邀请你上我们节目呢。我们今天来聊一聊一个很特别的一个词啊。不过我觉得我们一开始的时候，因为我知道现在你在创新拿铁上面写很多文章，像是最近我才看到一篇，你就在谈到元宇宙的。嗯，然后你谈到元宇宙的很多的公司里面呢，有一个大家当初是非常看好的一个公司，但是后来他们竟然是发展的最不好的。对，那这篇其
1: 实蛮有趣。这家公司啊、呃，叫 Magic Leap。我们很久以前就注意到，呃，元宇宙当然是这两个月才红的词，但是这家公司在七八年前就已经在做一个叫做混合实境啊。大家听过虚拟实境嘛？啊、呃，也听过扩增实境，但他当时就在做一个混合实境，能把这两者的优点都结合起来。那他也得到了很多投资啊，万众期待。只不过他在差不多四年前推出第一代产品的时候，呼就立刻掉下来，因为它的定价太高，然后他的穿戴装置呢功率太差了，就是说他用的电池一下子就会损害，所以就造成了他呃雷声大雨点小，很多人就不看好他了。那于是呢，最近他又要重新出发，推出他第二代的。穿戴装置，所以我们也是借由元宇宙的热潮，嗯、然后重新去看这些公司在高科技的。领域中怎么样起起伏伏，然后我们个人可以从其中得到什么启发
0: ？对你现在在创新拿铁上面分享的文章，都是在跟我们分析啊，就是一个公司它当初是怎么去看一个问题，它怎么去解析一个问题，然后导致它后面它的创意是爆发的成长，或者是一落千丈而且我发现你的更新频率非常高，一周更新到三次，哎、<笑>我们试着一周更新三
1: 次，而且。更新有另外一则意 义， 刘轩就是我们对于我们在追踪的公司 啊， 也会定期的更新啊。像我们刚才提到这家公 司， 我们第一次写它的时候其实是几年前了啊。那但是不是我们写完就算 啦？ 因为公司就跟人一 样， 它其实不断成长啊。所以隔了几 年， 它有巨大的新闻发生之 后， 我们再回来重写。然后在重写的过程 中， 我们就发现 啊， 当初的一些盲 点， 或者说当你有了时间的考验之 后， 你会有更深刻的看法。所以这也是我们喜欢追踪这些公司的原因，不止在单点去看他们，也拉长了时间看他们。那其实这一点我们也可以用来追踪我们个人的人生啊。啊，当我们人生如果抽出某一点，二零二一年或是二零零八年啊，你可能是高潮，你可能是低潮啊。可是如果你追踪从零八到二一啊，这十三年的时间啊，也许有一些在当下没有办法看出来的东西就会浮现出来，于是得到更多的智慧。
0: 嗯，讲到说每一年一年看自己啊，我们也差不多到了每一年要检视自己的时候了啊、嗯，就是每一次到了年底呢，<笑>我觉得就是一个大验收，<笑>看看说哎，我今年到底过得怎么样，我有没有实现出我所有的计划？那明年呢，到底又有些什么？这个疫情还要继续的多久？那我看到你最近有宣布，你在年底的时候要主持一个很特别的活动，这个叫2022的知识跨年飨宴哦，我们通常我们想到说是跨年，都会想到一个 party， 但是天下文化呢，他们很特别的，他们做了一个知识跨年飨宴。那今年你是主持人，可不可以跟我们介绍一下？是是
1: 、呃知识跨年，光是这四字就让你有一些新的想象，对不对？啊，就像刘迅刚才讲的，跨年，跨年有什么呢？跨年也会联想到 party， 跨年你会联想到烟火，跨年你会联想到演唱会等等这些都是很好的活动，我自己也都参加过很多次。那去年呢，远见天下文化他就提出了一个想法说，说啊，跨年为什么我们不能来学一些新的东西？所以他提出了“知识跨年”四个字。嗯、当他丢这四个字的时候，哎，我立刻就着迷了。我说：“哎，对对对对，这的确是改变了我们一些思维模式啊！”当人家提出这“知识跨年”四个字之前，我们不会想到，我们觉得跨年就是应该放烟火，就是参加 party。但是，当他提出“知识跨年”，我说：“哎，对呀、啊，这很理所当然呐、啊！你想想看，旧的一年过去，新的一年开始，我们都要做很多计划，希望自己能进步。那在这最后一天或是第一天的时候。”我们来学一些新的观念、新的知识，不是很好吗？所以啊、呃，去年他第一次举办的时候邀请我，我立刻就答应了。啊，只不过去年其实啊、嗯呃，在年底的时候啊，其实疫情很严重的时候，那时候变种病毒刚刚进入台湾，所以其实去年年底的跨年没办成，啊<笑><笑>、呃，是延期到今年四月才办的。嗯，所以今年呢，二零二。一到二零二二，这个其实算是第一次的知识跨年，对，令我也是蛮期待的
0: 。啊，就真正是在跨年的时候举办的这个知识跨年，對,對,對,對,對,對,<笑>对，所以你是第一届，你也是第二届的主持人，所以我觉得可能对你来说，就是哎，一年过得特别快哈，从那个四月举办第一届，一下子哎，怎么时间又到了？哎，今年的今年的主题非常特别，嗯哼，三个字。造局者、哎，这个英文呢叫做 framers 啊、哎，这个名字让人就会有很多的联想，可以为我们来介绍一下造局者这个要怎么定义、哎？好，造局
1: 者哈，造是制造的造，局势的局啊。那刚才刘轩也翻译了，他其实从英文翻译过来，我们中文可能不会有这么绕口的字，英文就是 framers、啊、那 frame 呢，最直白的翻译，它就是一个框架。啊，那所谓造句者呢、嗯，就是他能够建立或是重建某一种思考的框架。那什么叫思考框架呢？就是你看事情的一个角度，你去思考事情的一个脉络，以及你去诠释事物或是你看待世界的一种观点。啊，所以讲白了、嗯，其实就是这样。那这就是造句者的意思。那造句者这个观念其实不止应用在企业上，那、嗯、它、啊、其实也应用在个人上。所以我今天就特别兴 奋， 想要跟刘轩
0: 谈这个造句者的观 念， 怎么样应用在企业 上， 也怎么样应用在个人上。太棒了，因为《造局者》这本书哦，它是一个非常重磅的书籍、嗯，而且真的，我觉得它出版的时候也是造成了很多的回响啊。我现在是有读到很多国外就在讲到这件事情的一些报道，而一共有三位作家，是呃，一位是这个牛津大学的网络研究所的教授，就是 Victor Mayer Schomberg 啊，他是专门研究大数据的，然后还有《经济学人》杂志的资深编辑、嗯、Kenneth Cookier。啊，还有呃，这个是欧洲管理科技学院教授，<笑>就 Francis 是 Francis t h e v e r y Court。光是听他们三个人的名字，你就已经觉得很重磅了。对
1: 对对。那
0: 这本书呢，这里面他讲到说，为什么我们现在特别要讲到造句或者 framing 这件事情啊、哦？嗯嗯。这个书里面有一个非常关键的一个洞察，因为 Victor Mayer Schonberg 他是专门研究大数据啊，包括在 AI 啊、啊网络科技啊这些等等的。那现在呢，大家都很。着迷也有点担心的，就是 AI 的发展啊！大家都在想，说是 AI 它现在这么快速的，似乎变得越来越聪明，在很多方面已经超越人类了。那万一有一天它突然觉醒，这个时候那怎么办？啊，我们有一个那个超级 AI， 是不是？我们突然一下子就发现，我们变成电脑的奴隶了。这样，那这本书里面他讲说，哎，其实有一件事情是 AI 至今还没有办法做到的。就是他没有办法造局，嗯
1: 哼、嗯，或者
0: 说他没有办法改变造局，
1: 嗯
0: 哼，哎、嗯， hey, 那这个是什么意
1: 思呢？嗯，局是什么？我想这很抽象，所以我们再用更具体的方式啊，帮助各位朋友了解局啊，我们就把局想象成一个游戏、嗯、啊，所以造局者就是他来制定游戏规则。嗯嗯那 AI 现在当然它力量很强，在很多方面它已经超越人类，但 AI 它目前能扮演的角色，还是在人类设计的一个游戏之中去创造杰出的表现啊，比如说下西洋棋啊，哦 AI 下的比人类好，但西洋棋这个游戏规则依然是人类制定的啊，所以造局者是他能够观察到时代的改变，时代改变当然包括很多改变啦、啊，科技的改变哈，经济的改变等等。所以造句者就是他能够观察到时代改变，然后重新订立一些新的游戏规则。好，我来举一个实例啊，我先举切切的例子啊。待会刘轩跟我可以聊聊怎么应用在个人身上、嗯。好，举这个例子，刘轩应该最熟悉的就是听音乐。哎，我们大学时候，有些我们会想想，我们大学时候，哇 m a d 出新专辑了啊、哦，我想去捧场。那、啊、当时怎么买？音乐还记得吗
0: ？哇，当时我们就要去啊、呃，我们去 Tower 啊，啊去 HMV 啊，对，去排队买 CD 啊
1: 。是是，你想排队买 CD， 我立刻拍案叫绝。但我猜很
0: 多听众不知道是什么意思。<笑>哎呦，我的天哪！还好我没有讲说是排队买黑胶啊。我靠，排队买
1: 黑胶倒是很多人听过，因为现在黑胶
0: 、啊、哦，对对对，现在又回来了，等一下回来
1: 。所以刘炫，我们都经过那个到。t o w e k e r 是排队买 CD 啊，等着那个麦当娜帮我们签名的日子嘛，哈。但我们知道后来这个局变了，本来的局是说大家都要买 CD， 后来局变了，为什么？因为出了一个 Apple，Apple 跟 Apple, Steve Jobs，Steve Jobs 看到这个实体 CD 已经过去了，所以他推出了一个很厉害的东西叫 iPad 跟 iTunes、嗯。所以我们后来发现，哎，我不用去买一张 CD 啊，九首歌只有一首我喜欢的，我可以付九十九分。就下载一首歌、啊、嗯 ，Steve Jobs 在做 i p a r k 和 i t u n e 这件事情，他就造了一个新的局啊，他改变了这个游戏规则，他解放了我们啊。过去我们都有这种经验，哎，我买一张 CD， 其实只为那一首歌啊，但是要合法拥有音乐、嗯，似乎那个是唯一的途径。i t u n e 出来之后说、嗯、不用，你如果只喜欢听主打歌曲，九9十分你就可以换取这个经验，嗯。所以 i t u n e 的日子我们记得，可是 i t u n e 后来又被颠覆了啊，因为有另外一个造曲者，另外一个。定定游戏规则的人，那刘学应该比我更熟。就是现在我们都订阅的那个
0: Spotify， 耶、yeah, <笑>！ Spotify，
1: Spotify 在当初推，我我们应该说
0: Spotify， 然后还有像 KKBox 啊，还有各种的對對對啊串流的 platform, 對對對、啊流的 platform。你讲关键的两个字就是串流，串流又是新的游戏规则。好，
1: 坦白讲、嗯， Spotify 在初期挣扎了很多年了、啊。那时候人家讲说，谁要串流呢？因为串流代表你没有办法拥有这个音乐嘛？在那个时候，大家的思维模型还是说啊，我花了钱我就要拥有啊！你看我拥有这个 CD 啊，或者说你看我的 iTune s 里多了这首歌，我拥有这个东西。嗯
0: ，
1: 那当时 Spotify 说要串流，代表我不能拥有，但我可以听，但是我不能拥有。嗯，很多人觉得这个模式是不可能被接受了，特别是 Apple 这么大的公司在搞单曲下载，你怎么可能打得过 Apple 呢诶？嗯，哎。可是你看，今天 iTune s 已经没有了太多人在用这种单曲下载了，连 Apple 自己都做 Apple Music 在搞串流了。所以 Spotify 也是一个造局者，他重新定定的新的游戏规则，然后我们这些人就依照这个游戏规则在开始享受音乐。好，所以回到我们刚才的问题，就是、嗯、造局者就是说在切中的应用，就是说他不但能因应时事的改变而创造新的游戏规则，于是呢。很多的公司，很多的消费者，在这个新的游戏规则上来进行消费，或是一起合作
0: 。嗯，这个也让我想到另外一个，也是改变这整个局面的，就是 Netflix。哎、欸、，Netflix， 它在早期的时候啊，它是用一个完全不同的思维、嗯，它是寄 DVD。然后啊、呃，当时还有什么蓝光片，直接寄到你家，<笑>寄到你家。然后呢，我还记得他当初最早推出的时候，当时还是那个 Blockbuster 是最大，嗯嗯那他们就说，那我们颠覆，我们把这些光碟片了寄到你家，你看完了以后，你再把它直接放在那个回邮信封里面，然后就丢到油桶里面，就回来给我们。对。然后他们当时呢是说。Take as long as you want. 就是你想要花多少时间看这些电影都没有问题。我们不会像是一般的那种录音带店啊，糟糕，这样录音带好像又又写的更老了。<笑><笑>像一般的 blockbuster 这种店啊，不会说是哦，你今天晚还了一两天啊，我们就会 charge 你啊，或多少这样。你就是 take your time。结果也不晓得从什么时候。但是我想 Tom， 你可能比我更清楚，你都是在 study 这个。突然一下子 ，Netflix 好像转变了整个思维，嗯它就变成说，我们现在就搞串流，我们 forget about 那个寄什么东西光碟片到你家了，我要你一坐下来就一口气把它全部看完<笑>，完全颠覆了我们一般、呃、跟所谓的连续剧这样子的一个思维，一下子一整部连续剧，就是如果是三十集的连续剧的话，是嘣一下子全部都到网上，哎，然后。彻底改变了我们现在跟电视媒体的整体的一个消费的习惯。嗯，
1: 刘 轩， 你这个例子太好了。不 过， 在我呼应这个例子之 前， 我想先岔题啊。我觉得刘轩也可以做一个造句者。怎么说 呢？ 就刘轩 啊， 下一次这个不要用 podcast 啊， 你要做一集是让大家能够看到你的。啊，为什么呢？因为大家现在听我跟刘轩声音，可能不会意识到，其实我现在是可以看到刘轩的。嗯，哦，我看了刘轩，我听刘轩讲话的时候，我看到他表情，我看到他的手势，然、哦、后我听了他声音跟他手势的这个互动，哎，我特别享受。所以我觉得喜欢刘轩 podcast 的人，一定会喜欢看到刘轩的影像。所以刘轩，你也做一个造句者，下次做一个特别节目，然后是让大家看到你的，我觉得那是完全不同的体验了
0: 、啊。哎，<笑>好。<笑>你知道吗 t 每一次你上来我的节目啊，你都会给一两个创意的点。然后这个创意的点都会对我们有非常大的帮助。我还记得之前，对之前我们在好像是二零一七一八年那个时候，我在做直播节目，好直播刚出来的时候，你有来我家嘛？我记得当时还上对还上这个直播节目。啊，当时我们就在谈到什么学霸学霸的，然后你就讲说我们能不能用同样的思维认真的来过生活？然后你就说对呀、啊，就是活吧活吧，多大气的吗？活吧，了解活吧，对。所以我们当场我们就把我们的节目就改名叫做“活吧》。
1: 而且“活吧》又跟“活吧”呼应。你刚才一开始讲的，我们其实所有人的目标都是美好生活嘛、嗯
0: 。对对对，所以真的，哎呀，我我觉得你现在就是教创意啊，实在是再好不过了啊。啊没有没有，因为我
1: 就是坐在观众的席中看，因为刘先你现在看得到我，我看得到你，我我真的觉得看你。边讲以及看到影像会是不同的体验，所以考虑一下、嗯、太好了，<笑>
0: 太棒了。那你刚才啊、哦，刚才刚好讲到说这个造句可不可以把它应用在我们的人生发展上面、嗯嗯嗯哦、我就想到一个例子啊，这是你的例子、欸欸<笑><笑>。因为我看到一个之前你做的一个访问。对，那我知道你是啊 ，Stanford 的经济管理的硕士啊，然后又做过当过总经理啊，就是做过很多很多在 corporate 我们讲说商界里面非常厉害的一些职位。嗯、那一般大家在想说是哦，今天我可以当上一个什么 MTV 的董事总经理，天哪，这个我就已经好啦，我就我就成啦，我已经算成功啦。对，但是呢，后来你自己退下这个位置，然后你在一场啊访问里面，你说我在三十七岁的时候，逐渐意识到我自己是个平庸的经理人，嗯啊，然后你说我就是一个平凡的总经理，但是我是一个很棒的演讲者，很棒的教育者，我不想做一些事倍功半的事情，所以我选择离开工作，然后离开了总经理的生活方式，这个对我来说。是一种对自己的觉醒洞察，嗯、是或者是一种 reframe，、嗯、就是用一种另外一个方式来看你的生活。你可以跟我们分享当初你怎么会对自己有这个洞察的吗？啊
1: 、嗯呃，刚才刘轩在讲用另外一个方式来看我的生活的那个手势，哎，就是我刚才说你要做试训的原因啊。哈哈<笑>嗯、我借刘轩提这个故事啊，我的确觉得这是一个很好的例子啊，然后能够引导我们现在所有的听众去思考，其实人生也有很多的局、啊以刘璇刚才讲的我这段往事为例，那我曾经也是在大企业里面工作，好，我做一个总经理。那大家可以想，大企业总经理基本上你不是老板嘛，因为你是专业经理人，那所以说你就会赋予某些明确的责任啊，比如说你要达到这一季的业绩目标啊，然后你要为公司长期培养人才啊，等等。所以当时的游戏规则是在一个总公司所设定的规则之下。我作为一个总经理，我要去执行这些事务啊。那这当然是我有兴趣的事情啊、呃，不然的话我不会去接受这个职位，对不对？那这也是我曾经受过训练的事情，嗯、毕竟我也念过企业管理研究所。但是当我做了几年之后，我发现其实我做这件事情固然可以胜任，但坦白讲，我是平庸的。也就是说，今天我做，跟刘轩做，跟另外一个人做，哈，也许我们做的都差不多好。那如果一件事我只能做的跟别人差不多好，我会觉得可惜了。那于是我想找有哪些东西是我能够做的比别人好的嗯嗯嗯啊？所以当时我就想说，因为我不是一个喜欢遵守规则的人，我是一个比较喜欢去创造新的想法，然后把新的想法传。递给别人，感动别人，启发别人，让别人也开始行动，这样的一个人。所以我想说，其实我不适合在企业里面做一个经理人的角色。于是我离开了企业界，我自己开始走上创业的路。后来我做了若水这个社会企业的投资公司，或者是我做了梦想学校，这个教导大家如何去建立自己的梦想、自己的愿景以及必须的商业能力的一样学校。哈，我觉得在这些事情上，我可以做的比别人好。但是如果我今天还留在经理而问子，我可能就是一个平庸的经理。那这就是呼应刘轩刚才讲，你可以改变你人生的局。啊、是的，从小到大我们的局都差不多，好好念书，考上一个学校，啊，将来毕业进研究所，或者说去找一份好工作。找工作的时候最好是大的公司啊，稳定的收入，然后结婚成家等等、啊。我们人生的前半部大部分都是在走社会接受的这个局。啊但是三十七岁之后的我突然发现，其实我可以去创造自己的新局。那个新局没有明确的游戏规则，还等着我在界定，有更多的风险以及更多的挫折。但是你加入那场新的游戏，你会有完全不同的体验、嗯、啊！所以每个人其实都是造局者啊，不止在企业界你可以造局、嗯，在个人的人生你也可以造局
0: 。嗯，你刚才这一席话，我觉得让我们突然。更了解就是造局者他的这一个思维，其实是我们怎么样去看待任何在生活里面所发生的现象。啊，今天是一个现象，它出现在你的面前，你说哦，我现在的人生是这样，或者这个企业的现象，他自己的事业是这样，他的 business model 是这样子啊，商业规则是这样。但其实如果你去转换一个方向。去思考这件事的话，你可能会发现一个完全不一样的可能性。嗯嗯，呃，你刚才的这个分享也让我想到，我自己也是差不多在37岁的时候，也是对我自己有了一个重新的思考。哎，对，不过我比你稍微再晚一点，我在大概39岁的时候，我才真正开始发酵出来。哦，当时呢，我是希望你自己有一个很啊 steady 的一个，就是说每一天都可以去上班啊打卡啊。其实我自己去当时有一段时间，我是很向往这样子的生活的。但是呢，后来刚好也是一系列的一些事情发生，让我稍微有尝到这个生活一段时间。后来在那时候，我在重新思考，说我究竟的生活里面啊喜欢的跟想要的是什么？然后我就发现，其实我一直以来。所做的每一件事情，我都是很喜欢去分享一些新的知识，嗯，然但是除了分享新的知识之外，我又喜欢把这些知识用一个有点像故事的方法把它串联起来，然后让人能够有一个啊、哦、全新的一种感觉、嗯。我甚至连自己做 DJ 也都是这样。我以前有一段时间我也是觉得哦，反正 DJ。就是大家就想要听一些嗨歌嘛，这等等的。但我那时候其实很痛苦，我觉得我我为什么要去放这些大家都已经听到烂掉的歌曲啊、呃？我想要放一些新的。嗯，那我后来我自己找到的方式就是把一些大家耳熟能详的歌曲，先把这个场子炒热了，把大家带到舞池上面来之后，我再去丢越来越冷门、越来越冷门，然后逐渐的把大家带到一个。大家从来没有去过的一个音乐的世界嗯啊，那这个是给我最大的一个成就感的。所以后来我再重新思考，我就发现，哎，其实我真正适合来做的就是一个 storyteller， 嗯嗯嗯，就是一个说故事的人，但是一个说知识故事的人。对，在我自己知道或者重新思考或者重新的这个思考框架啊，重新再框一次的时候，那个时候突然一下子都顺了很多，我之前想要做的。啊，未来的计划不敢做的事情，也突然敢做了。原来会犹豫的事情，不再犹豫了，因为这个东西它顺的，它跟我内心真正想要做的东西是顺的。是，所以 Tom， 你刚才所分享的这个，你决定要出来啊，离开企业的这个 corporate track，、嗯、然后来当一个老师，或者说当一个能够启发人的，当一个教育者，当一个演讲者。嗯、那现在你在梦想学校，你也就是在做这件事情。你在教大家创意思考，其实你就是在教大家如何成为一个造局者嘛，对不<笑>对？对<笑>，就启发大家的造局能力。那你觉得这个有办法教吗？我们要怎么教人这种思考方式、
1: 嗯？哎，这是好问题。不过我在回答这个问题之前，我想先呼应刘轩刚才讲的这一段就刘、是、轩，嗯、劉軒你刚才讲的这一段话，回想起你从 DJ 到现在的工作，其实我听到了一个非常实用的技巧。啊，这个就是帮助我们现在每一位听众都成为造局者的一个技巧啊，就是当我们在思考我们自己的局的时候啊，我们每个人都有一个局嘛，啊，都有一个游戏嘛，嗯嗯不要被形式所限制，而要去挖出自己的本质，什么意思呢？刘轩刚才讲说啊，过去他是在做 DJ 啊，但事实上，刘轩你刚才描述的时候，以及我。过去，当你还在做 DJ 时，认识你的时候，我看到了，就是说，其实你当时在做 DJ， 你就是一个 storyteller， 只不过你讲的不是、yes. 不是伊索寓言啦，或是说白雪公主啊这类的故事，而是你只是透过音乐这个形式来讲故事，借、嗯、由你的音乐、嗯，你创造出一种氛围，让别人能够沉浸在其中啊，重新思考自己，重新思考这个世界啊，这不就是说故事吗？只不过你不是用文字，嗯、你是用音乐。那、啊、后来呢？你放下了音乐这个形式、啊、你进入了今天这个阶段。今天你用 podcast， 你用文章，你用书，你用演讲等等，你还是一个 storyteller， 只不过你改变了形式。所以你这一段其实可以让我们所有的听众都想说：嗯、那我现在，我现在做的工作，它形式上是一个会计师，它形式上是一个运动员，或者说它形式上是一个医师，但是它的本质是什么呢？啊、找到那个本质。也许就会发现一些新的机会，就会像刘轩一样开展出另外一段生命的乐章。所以，如果我们今天要教大家怎么样成为造句者的话，我们第一个可以鼓励大家做的事情，就是思考自己的专长的本质，自己的热情的本质是什么，而不要被现在的职业别所限制住对
0: 。对，对，对，对，我非常同意。应该说我不能同意更多了。<笑>对，真真的在，因为在我自己的工作坊里面。我就是在教年轻人在做这件事情，怎么样先从自己非常认定的价值观，嗯，先从这个价值观来出发，对，哦，我真正觉得最重要的，在我的生活里面是实践出一个什么样的生活，一个什么样的价值，先从这个，然后再去想一个可能有各种不同的途径，你可以达到这个。其实你到最后可能会发现，像以我跟 DJ 的这个关系来说，我后来我也不算是离开音乐。我跟音乐一直都还是保持关系，偶尔我还是会手痒的时候出去外面去放一放啊<笑>这些啊、哦、等。但是呢，这个最大的不同跟以前有一段时间的我来说，就是我现在不觉得我需要去那种迎合大众口味，嗯，嗯然后去放那些我认为 DJ 应该要去做的那种啊，这个不 u t 哦，还有那就是那样子的那种表演，因为那个不是我。那个不是我的本质，嗯嗯嗯、而是了解说，我今天我是一个用音乐来说故事的人。所以你今天过来听我演出的话，那我希望你就可以先放开自己，然后跟着这个音乐，你会逐渐逐渐地被这个的交织。希望啊，我的我的目标是把你带到一个你之前没有去过的地方。嗯，然后从这里面你会发现一种很忘我的一种乐趣啊。所以这个就让我更能够坚持做自己。所以很多人都说坚持做自己，坚持做自己。但有很多年轻人如果很早就觉得说哦，我就坚持做自己啊，我就我行我素啊，这个就是我。但如果你没有真正思考过，在你的人生里面什么才是最重要的，然后什么是你与生俱来的，这是你的天分，这是你真的是来到这个世界上面适合你来做的，把这些东西能够结合起来的话，那你可能就是在一个反正我说的算。但谁能够说是真正你说的算？你必须要把这所有的东西结合起来，才能够做出一个真正能够发光发亮，而且真正表达自己的事情。对
1: ，刘轩，你刚才这句话其实为造句者加入了一个新的层次的思维我们刚才一开始在讲造句者的时候，说他们改变了一个游戏的规则啊。比如说，刘轩从啊一个 DJ， 后来他发现到他的本质是说故事，于是现在从 DJ 变成老师啊。我刚才在诠释造句者是这样诠释，可是你刚才补充的这一段话，也让我们更深刻的思考：说其实造句者的另外一个层次是说，当你回到你原本的角色 DJ， 你又有了不同的表现的方式，其实也是一个造句者啊！你可以一辈子都不改职业，你依然可以成为一个造句者，你还是一个 DJ， 只不过啊，过去你可能被这些大众的品味绑手绑脚，于是你创造出来的体验，坦白讲跟其他人都差不太多，但是如今。再回到舞台上的 DJ 刘轩呢、嗯，他因为有了别的领域说故事的经验，所以他选歌、他放歌这些歌的顺序，这整个氛围就是跟别人不一样。所以造句者的另外一个层次是说，在自己的角色、在自己的职业上，用新的角度、新的脉络、新的思维去表现啊，这也是造句者
0: 。嗯，所以可以说我我只是一个很平庸的 DJ。但我可以做一个很好的音乐的故事叙述者<笑>
1: ，<笑>或者说刘谦，你把 DJ 这个角色扩大了啊！对，过过去啊，他坦白讲，你今天做的事情是不仅让大家嗨起来，也让大家沉下去
0: 。嗯，就是说
1: 你不只是在情绪的层面把大家炒热啊，你也是在感情的层面把大家深化，所以你重新定义了 DJ 这个职业啊，那你就是造句者。
0: 那你可以这样
1: 、嗯，我也可以这样。现在我们的每一位听众朋友都可以循着这脉络去思考，我怎么样在我既有的职业中去转换，或是说我怎么样去转换一种职业，发挥我原来的特质
0: 。Yeah, right. 今年的跨年，你准备要如何度过呢？如果想要在2022年给自己一个不一样的开始，欢迎加入远见天下文化在12月31号举办的2022造举者知识跨年飨宴。这次我们要抽出五位幸运的听众朋友，不但能够参与这场飨宴，还能带走一个知识礼袋，里面有天下文化准备的精选好书与杂志。有兴趣的朋友，赶快到我的粉丝专业参加抽奖哦！详细抽奖办法，你可以参考我们的节目资讯栏，或者可以到我的 FB 粉丝专业去查看。祝福你可以为自己预备一个美好并且充实的2021最佳知识倒数。汤，你知道我我每次跟你聊的时候，我觉得我们两人之间都可能在这个互动之际啊、哦，就是会让我突然有很多很多新的一些灵感。嗯，那这个就是你在梦想学校里面你跟学生们的那种教学的互动方式嘛？就是你要怎么样去启发每一个人自己的那个小造句者可以出现呢？对你刚才
1: 也问到说这个东西可以教吗？或者说我怎么启发？啊、嗯呃，因为我的课程内容啊，大部分是偏向于。呃，企业的创新啊，所以呢，我唯一最重要的一个方法就是实际的案例。那我不太呃去讲一些理论或者讲一些原则啊，因为那个不是我的专长。那个的话，一般的学校、一般的研究所一定做的比我好。所以我的专长就是我因为做创新拿铁的关系，我还有我的同仁，我们每天去看全世界不同的行业啊，不管是企业界或体育界。各个行业、人类文明的所有领域一些创新的案例，然后当我开设一堂课的时候，我就会用案例来引导同学去思考。好，我举一个例子哈，简单的说，假设我今天要开一个 workshop， 我们讲啊、呃，我随便乱讲，我们讲这个创新产品的开发。嗯好，那当然，嗯、我有的老师会说啊，创新产开发五个原则，第一个什么，第二个什么，第三个什么，好，那我是把这个。顺序反过来了我说同学，我们今天要讲穿衣拿铁的开发，那我我们有什么既有的原则？但是我给你看，这是第一个案例，比如说这是韩国的 LG 啊，这是第二个案例，比如说这是日本的 r i c o 李光啊，它本来做影印机的。好，然后这是第三个案例，而第三个案例我跳到啊，这是呃墨西哥最大的瓦斯炉的生产公司，然后我让你看三段影片，每一段影片。大概就是两三分钟的时间啊，这、哦、在 YouTube 上都找得到，都是这些企业制作的影片。然后看完之后，我就引导他去思考说：“我没有标准答案，你觉得这三个案例有没有什么共同点？”啊，这时候同学就会陷入一种困惑、迷惘之中、嗯，让他们自己去想。哎，这其实更好，因为困惑迷惘就是学习的开始。啊，所以当他们。呃，不管是自己去想，或是透过分组讨论的过程，然后有一些慢慢的共同点就开始浮现出来啊、哦。那也许在分组讨论过程，有些同学就说：“哇，我觉得这三家公司都能够找到顾客的痛点，然后在那个痛点上去开发出一种新的产品来解决。哦”啊，然后你会看到分组的七嘴八舌，嗯、然后分组讨论完之后呢，我会请一两组来发言，然后那发言的同学讲的话又会刺激别的组做一些思考。修正他们原来的想法，那经过这样的过程呢，大家就会有一些想法浮现出来。那我不会说这个是对的，嗯、那个是不对的，因为坦白讲根本没有标准答案。因为这三家企业从来没有开过会讨论他们的共同点是什么，我们只是用他们的案例引导同学去思考在现实世界创新产品开发的一些原则。所以最后我也会分享我的笔记给大家做参考。嗯所以基本上，我在带大家去思考这些东西是倒过来的、嗯。我不会告诉大家原则怎么样，因为我也不相信有任何标准的原则。但是我就让大家看到说 ，A、B、C、D、E、F、G 这些公司这样做，你有没有看到什么共同点？如果你没有看到的话，没有关系。你的同学看到了，你可以参考啊。如果你不认同你同学看到了，没有关系，我看到这些，我给你参考。那就用这样的方式慢慢去培养大家这方面的思维跟能力、嗯
0: 。对，我想这个跟我们常常心理学里面我们常常讲到哈，这些很多这种创新的思考啊，都是当有人做出来之后。就会有很多其他的人就跳出来说：“哎，我早就有想到这个。<笑>”啊，这个我们每一次我们一定会碰到这种事后诸葛、啊、<笑>那这个我觉得也是人之常情，因为很多时候我们自己如果没有真正坐下来去思考的话，其实这就是一个可能闪过我们脑海的一个念头。嗯，但你没有把这个念头抓下来，你没有真正去把它拿起来，好好的去。啊，详细的去去玩弄一番，嗯，然后甚至把它试着去框到自己的生活里面，然后看看，哎、嗯，这个到底是怎么样？嗯，啊，如果你没有没有真正的付出行动把它实践出来的话，那、嗯、它永远它就是一个想法而已。对、嗯，直到有一天你看到某一个人，他真的把它实践出来了，然后你说，哎，我早就已经想过这个。对，
1: 我举个例子，<笑>我最近看到一个案例啊，是达拉斯国际机场。嗯哼，机场在疫情中其实是。蛮辛苦的啊、哦！大家一方面不太敢去对对对，二方面去的时候胆战心惊嘛。那特别你到机场的一些窄小的空间，比如说厕所。那我们过去到机场厕所怎么样呢、嗯？大家应该可以想象，我就进入厕所，然后呃、哦，疫情，然、哦、这个不敢碰，那个不敢碰。假设说我要进去一,一间里面上的话，有时候我不太确定里面有没有人，我要敲敲门啊、哦，敲敲门啊、哦，没有人回应，嗯、我打开，呃、哦，里面竟然有个人。好、嗯，那达拉斯国际机场看到了这个问题，他的做法是他在。进入厕所之前的墙上就有一个很大的屏幕，它告诉你现在里面有哪几间是空的，哪几间有人。那空的呢就用绿色来表示、嗯，有人的就用红色表示。它那个图都标示的很清楚，嗯、左边第二间是空的，所以你进去之后就不用再敲门，嗯、不用再找，你就直接进入左边第二间，你就出来好了。嗯那我们看这个案例，觉得呃理所当然嘛，很简单。坦白讲，这不是什么高科技啊，哎，但是大部分的机场就是没有这样的设计嘛，大部分的机场就会让我们进入那种尴尬的情境。<笑>所以这就是一个很好的例子，<笑>就是有人去找到了很多人的一个痛点。好，那些坦白讲，你说说大不大，说小不小的不变，然后在那一点上去思考一个解决方案，然后最后他做出这个成果，那这个就是创新。Yeah. 啊，那你可能觉得很简单，啊、没什么大不了、啊，但是你就是想不到，而且你没有把它做出来。
0: 对，你没有把它做出来。如果你有有没有想到，其实你刚才这样子来讲哈，我觉得这个就是在呃造局者》这本书里面，他们有提到有三种主要的方式，我们可以来呃做一个 reframing， 就是在思考的这个重新的框架。他们其实讲到三个 R， 呃，因为我是读英文的，一个叫做 repertoire， 一个叫 repurposing， 一个叫 reinvention。这个听起来就很像是 repurposing。repurposing 这个方式就是你去拿。某一个产业里面的一个思考框架，嗯啊，或者他们做事情的方法，你把这个东西移植到另外一个领域里面，对。所以你刚才讲到的这个达拉斯的这个机场啊，就让我想到什么？你知道，让我想到停车场。你们看，有很多的停车场，现在新的停车场，尤其在那种大卖场里面，常常你需要等，而且你不晓得，因为因为太多位置了，你看到就是满满的，你根本不知道说是哪里真的是有位置，除非你真的开到它旁边，嗯。但新的停车 场， 他们会有红的跟绿的灯。嗯， 对 吧？ 红的就已经停 了， 绿的就是 哎， 还有一个位 置， 所以你远远就可以看 到， 你就可以直接开到那 边， 省下非常多的时 间， 也可以造成这个停车场里面少一点车子的这个堵车的这个状况。是， 所以我在 想， 会不会就 是？ 有某一个人，某一天他就是哎，刚好就停完了车之后，啊，他就觉得哎，这个东西真不错。然后他去上厕所的时候，他刚好碰到这个痛点，哎想哎，我们去挑厕所不就是有点像我们在找停车位一样嘛？完全就是这样，
1: 刘轩。我刚才讲达拉
0: 斯国际机场啊、哦、，L A
1: 国际机场现在的厕所就是你刚才讲的那样子啊、哦，它跟达拉斯国际机场不太一样。达拉斯是,哦是,哦是在外面有个屏幕让你看里面有哪几间空的，你现在走进、嗯。LAX 洛杉矶国际机场，你走进去，你抬头看，哎，怎么那么多灯啊？好、哦，然后你会发现，这个灯是红灯，那个灯是绿灯。那当然，红灯就代表里面有人，绿灯就代表里面没人。它这个灯跟那个门锁就是互相连线的啊，这就是你刚才讲的停车场的例子、嗯。我当然不知道 LAX 的这个灵感是来自于哪里啊，但你刚才的揣测是非常可能的。
0: <笑>对，搞不好就是某一个人，对，有一天刚停好车，然后去上厕所，突然一下子就想到了。是，那啊、呃，当然我刚才讲到的就是三个在书里面所提到的、哦、reframing 的方式啊、哦。那呃，如果想要了解更多的话，当然欢迎大家去读这本，虽然很重磅，但是呢，这个还是读起来还算可以，嗯嗯嗯<笑>这一般人也都可以读得懂的。是，最后我们还是回到这个年底的活动，嗯，呃，这个活动就叫做造句者。对，而邀请到的这些重磅来宾，他们每一个人也都个别算是在自己领域里面是个造句者。这、嗯就是我们有高旭军教授，还有啊、呃、老朋友赖佩霞、新谢经理导师啊、嗯，还有 CN Flower 的创办人林宗勇先生，嗯，还有云品国际的董事长盛志仁，对，还有很多，那当然还有你。我觉得今天呃，由你来当主持人，来为这每一位造局者再来重新的去诠释他们的造局，跟以及为二零二一跟二零二二来做一个重新造局。我觉得这个是一个再好不过的一件事。你可以跟我们稍微再透露一下，你打算要怎么样来跟我们来做一下引言吗？对于这个二零二一、二零二二
1: ，就像呃刘轩刚才讲的，其实这每一位都在各自的领域。有了一些贡献啊！那刚才听柳轩君介绍这个阵容，大家可能会觉得，哎、欸，这个真的是东西南北都有。比如说，这个赖佩霞老师，他是一个身心灵导师啊。好，那林宗勇先生，他是开了，他是创业者，他开了一个很特别的花店啊，等等的哈。那我呢，坦白讲，就是一个服务生了哈。他们这些好菜，我要把它端上来<笑>、哎，然后让大家觉得说，嗯，真的是色香味俱全。所以。我的角色是去找出他们故事中的精髓。他们都有一个头衔，大家都听到了。但是他们的故事中有什么跟造局这个基本观念相连的地方呢？我是得把它挖出来，这是我要做的第一件事情。那我做的第二件事情是把他们各自的故事一直把连接起来。就像大家吃完了满汉大餐之后，你要来个甜点，那个顺序是非常重要的。你吃完了咸的，吃完了甜的，你会有一种。完整的感觉，那我也要把这一些造句者他们的故事把它串联起来，让大家觉得说哇，这样的满汉大餐顺序是、呃、合乎常理，以及让大家有完整的饱足感
0: 。嗯，这个就是在十二月三十一号啊，然就是跨年晚会，从九点半开始，然后一路就是 count down 到我们跨年的那一刻啊，<笑>在新北市政府的多功能集会堂。2022造局者知识跨年飨宴，这非常令人期待的一件事。应该说， 2022整体是非常令人期待的一件事。那最后，如果跟我们所有听众朋友来分享一下啊，对你来说，如果在2022年，你希望为自己的人生来开创一个新局的话，嗯，你会建议要从哪个地方来着手？嗯
1: ，呃、我想说个故事。最近我特别有感的一个故事啊 ，Yeah， 足球。我以前在美国的时候很喜欢看足球。我最近在追踪一个高中足球队。那这个高中足球队非常特别、哦、它是在加州 Riverside、哦、中文翻译成河滨这个城市的一个学校，叫做加州听障者高中、哦、所以说这些同学以及包括这些球员，他都是听障者，他们组成了一个球队。那这个球队呢，过去曾尝过多年的败绩。今年的球季到目前为止11连胜，哇、wow, 哦！他们的球赛其实非常特别，大家可以想象、呃、我们其实很幸运。现在刘轩跟我以及所有可以听到这节目的人，我们是可以听到声音的。所以通常我们去看一场球赛、嗯，大家可以想象现场的感觉：哇，群众在欢呼，然后场上撞击的声音，然后有人大叫，裁判吹哨子。但是对这群听障者，他们打足球的时候，其实现场最大的声音，其实就那个发电机。哼<笑>哼的声音，嗯，啊，当然，现场有些家长会拍手、嗯，但是零零落落的。但是如果你到现场的话，你感受那个气氛是绝对不输于任何一个演唱会，绝对也会让你很嗨的。我对这球队非常有兴趣，因为他十一连胜，我进一步研究他的故事啊、哦。他们今年之所以能够表现的这么杰出的原因有几个，第一个就是在疫情中，他们所受的孤独是比我们一般人更甚的。因为这里面有很多球员，因为疫情的关系不能练球了。那平常他们是彼此唯一的依靠，因为他们都会手语，他们沟通无碍。可是当他们不能练球，他们待在家里的时候，有些孩子的父母是不会手语的，所以他们感觉更为孤单。于是能再回来练球，他们其实非常非常珍惜这机会，非常非常感激这个机会。那第二个，他们之所以能够十一连胜的原因，是因为因为他们听不到，所以他们在视觉方面的。能力是特别的敏感，所以当场上有敌对球员在动的时候，他不用去转头，他立刻就有感觉到。所以他们就把原本自己的劣势变成了一种优势。那我之所以想讲这个故事，回答刘炫干这个问题的是，现在要到年底了、啊，接下来明年要开始，那希望疫情能够持续的稳定、啊，好让我们能够逐渐回到正常的生活。我自己会做的两件事啊，也是当然我鼓励大家做两件，事。第一件事就是。好，我们现在生活慢慢恢复正常了，不让我们去想我们在疫情中那个失去最大的东西是什么？那个当时我们最痛苦的东西是什么？今天我们从疫情中走出来了，于是让我们更珍惜啊！就像这一群听讲者的球员一样，让我们更珍惜我们今天有机会实体的去参加刘轩的 workshop、啊、让我们更珍惜啊！我们今天有机会能够跨年去参加知识。的想念让我们更珍惜。我觉得这一颗珍惜的心来面对疫情后，是我自己每天都感受到。的。另外就是，我们去盘点自己的缺点是什么，然后看看能不能把这个缺点变成一个优势啊。就像这群球员一样，他们虽然听不到很多方面是劣势，但是因为听不到，反而他更开发他别的能力来弥补这项缺失啊。于是他能够创造自己的。命运，那同样的新的一年，我们也可以这样看：盘点自己的缺点，开发其他的能力，弥补缺点。每个人都是造句者
0: ，每个人都是可以当一个一个活出自己真正的光彩的造句者。我刚才听到的，让我非常有感触的一点是：珍惜我们所有的，能够感恩。我觉得。我们能够平安的度过这一年啊，迎向二零2二。虽然我们不知道接下来会有些什么，但我们非常的感恩我们现在所有的。而如果你可以停下来，来好好盘点一下的话，你或许真的可以发现有很多你之前忽略的，或者觉得这是习以为常的。当它不是那么的常出现在你身边的时候，你再一次的刷新你的眼睛，你发现这个其实真的是非常可贵的。那有这样子的一个机会。也就是到年底，一个最好的让自己做这个整理的时候，所以我们啊非常谢谢今天王文华老朋友 Tom 啊，可以先启动啊我们大家对于这个方面的这个这个想法，因为啊我们这节目播出的时候还没有到这个年底，但各位就还有这个时间啊，我们至少应该会有一个月的时间好好的开始。来为自己的这个新的一年、新的这个局，可以开始来做一些思考。那当然也非常欢迎大家到时候在十二月三十一号啊，我们大家都可以到新北市政府的多功能集会堂，我们可以听王文华还有所有的嘉宾们啊，对于这个新的一年跟一个造局者的一个高度跟思维，嗯，来去思考这一年影响新的一年，做一个很好的跨年。哇！非常感谢他每次跟你聊天都觉得欲罢不能。<笑>那记得要做一集特别
1: 节目，让别人看到画面上的刘轩。哎、欸，那到时候你愿意来当来宾吗？那有什么问题呢？哈
0: 哈，好，那我们不要远距哦，到时候你真的过来 ，OK？ 好<笑><笑>，<笑>只要没有在隔离期间的话。<笑><笑><笑> All right， 很开心跟你聊到 Tom， 非常期待我们很快能够再见面。谢
1: 谢刘轩，谢谢大家
0: ，也感谢各位的听众朋友的收听。我们下次再见喽，谢谢。希望今天节目内容有让正在收听的你获得一些灵感，一些把人生过得更美好的灵感。如果你喜欢刘轩的《How to 人生学》，欢迎在各个收听平台按下订阅。如果你是在 Apple Podcast 收听的话，也请帮我留下五星评分。告诉我为什么你喜欢这个节目，也欢迎把节目推荐给你身边需要的亲朋好友们。假如你想接收到更多过好人生的心理学资讯，欢迎追踪我的 FB 跟 IG， 连接都在节目资讯栏中。刘轩的 How to 人生学，我们下次见喽，拜拜。